0: Ja, god morgon. Du lyssnar på Kristernär Radio i Växjö på 102,4. Ja, vi som har förberett det här programmet är Anita Arjan Bäckryd. Och det gör vi varje onsdag så vi återkommer med nya program så du får lyssna till vad vi har att berätta. Ja, nu har vi börjat att berätta Nästan varje gång olika livsberättelser ur våra liv från Frankrike där vi har bott för. Ja, idag ska du få lyssna på en spännande livsberättelse som Örjan ska ta dig med, med till. Vi är tacksamma att du finns där och vill du höra av dig till Kristenär Radio så är det 0470-212-15- och du kanske har reflektioner och funderingar så hör av dig till telefonsvararen där Vi börjar med att lyssna till en sång som är en bön Jag behöver dig helig ande för att möta en ny morgondag och det är Kurt och Roland som sjunger
1: Jag behöver
2: Själv är jag oändligt svar
3: Ja, den här gången så ska vi lyssna till vilken vem som har namnsta. Det vet du Anita.
0: Ja, idag är det Iris den 10 februari. Iris, vilket vackert namn, en vacker blomma. Men vi vill verkligen gratulera dem som heter Iris. Och grattis till dig som fyller år. Så önskar vi Guds välsignelse över din högtidsdag- och så ska vi knäppa våra händer och be för, den, för dem som fyller år, de som lyssnar, ni som lyssnar alla. Tack Herre för att du känner våra hjärtan. Du känner varje person som lyssnar. Tack att du med din helige ande kan tala. Du kan dra verkligen tankarna till dig. Välsignar det här programmet och låt någon. På ett särskilt sätt tänka på dig idag. Vi tackar dig, Herre. Amen.
3: Amen. Ja, Nita nämnde om en spännande livsberättelse. Och det gäller en ung japansk student. Och det är faktiskt en, en underbar berättelse som du kommer att få lyssna till. Men innan dess så lyssnar vi till vikingarna. Det är väl inte så ofta som de sjunger i vårt program men de har sjungit in den här sången Halleluja som vann Eurovisionsslagetävlingen 1979 och det var ju faktiskt i Jerusalem för året innan hade också Israels grupp sånggrupp vunnit och det var ju fantastiskt att Israel vann två år i rad den här tävlingen och den här halleluja den spelades ju väldigt ofta efter det och vikingarna har den svenska texten som vi tycker är fin så lyssnar nu till det varsågod
4: halleluja Se ditt liv Halleluja I nytt perspektiv Sök en mening i allt det som sker I allt som händer, i allt du ser Och ta vara på det sköna livet ger Halleluja Idag. Och tack för dig av det du vill ha Här i livet är ingenting givet Gör dagen till en härlig dag Halleluja Halleluja Någonting. Ta din chans, ditt liv det är just nu Hur du vill ha det bestämmer du Det finns mycket som du inte sett ännu glädje gemenskap och värme som gör det så
3: Ja, vi vet inte om du har haft anledning redan idag att säga halleluja det är väl inte så vanligt ord utanför kyrkorna kanske det var någon som googlade och som skrev varför säger de halleluja så mycket i kyrkorna det ordet kände de inte till tydligen men det är ju en lovprisning till Herren prisar vår Gud och det har vi alla anledning att säga. Eh, I den här sången så sägs det ju ta vara på det sköna som livet ger. Och halleluja förenar vår värld. Och det handlar min berättelse om idag. Vi ska samtala lite grann om vad som hände med Joko. Eh, det var så att eh, eh, vi hade ibland i staden Amiens i norra Frankrike. Besök av stipendiater, svenska ungdomar som kom ner en tid, ett år ett läsår på universitetet för att läsa franska och hjälpa till samtidigt i vårt församlingsarbete och speciellt då vad gällde ungdomsarbetet. De läste alltså på Jules Verne universitetet i Amiens Ja, här i Växjö så heter det ju Linnéuniversitetet efter Carl von Linné. Men eftersom Jules Verne, den store författaren, bodde och verkade i Amiens så länge så har stadens universitet det namnet. Ja, det var alltså två studenter ifrån Sverige också det här året på 80-talet som, ja, de kom ifrån Norrland och Västergötland vill jag minnas. Och de var till stor glädje i vår församling. Så hade de ju kontakt med studenterna på universitetet. Och där var det ju många olika nationaliteter som blandades. Och de tyckte det var så intressant att möta många olika personer med olika bakgrund. Bland annat en flicka, Jokko, alltså ifrån Japan- de trides med henne och samtalade med henne också om sin tro på Gud och hon visade intresse. Och så var det så här att samtidigt planerade vi i församlingen våra öppna kvällssamlingar som vi ville aktualisera med intressanta inslag. Inte för de, minst för dem som inte var särskilt kyrkvana utan kunde bli medbjudna till olika sammankomster. Vi hade konserter, vi inbjöd sångar och musiker och vi hade det både i vår kyrkas lokal och vi hade också andra lokaler och vi hade en av de katolska kyrkorna i staden till vårt förfogande ofta när vi hade någon konsert. Men nu var det så att just den här tiden så inträffar ett väldigt kraftigt snöväder i Picardie. Du kanske tror att ja, ja, de där de har arbetat i Frankrike och de har naturligtvis känt av rivierans härliga värme. Men vi har aldrig bott där nere faktiskt. Vi har bott i västra, och östra och norra Frankrike. Och i norra Frankrike i länet Picardie kan det driva ihop riktigt rejält med snö någon gång ibland. Det hände verkligen inte varje år men så var det det här året. Och då fick jag tanken att det skulle vara lämpligt att beställa filmen ifrån Japan som heter Shokari Passet, att vi skulle visa den för att, ja vad har den då med snö att göra? Jo, filmen utspelar sig i Hokkaido, den näst största ön i Japan. Och det är en berättelse som är upplevd. –ifrån denna snörika del av Japan. Det är ju så att Honshu är huvudön i Japan– –där huvudstaden Tokyo ligger. Men norr om huvudön så ligger alltså Hokkaido. Och 1972 var det väl det vinter-OS där i Sapporo– –i huvudstaden i den delen av Japan– och filmen bygger på en sann berättelse alltså som skildras i en roman som heter Tjåkar i passet. Den romanen är översatt till franska men den finns tyvärr inte på svenska. Den är författad av Ayako Miura som avled 1989 men hon har skrivit många berättelser. Och många av hennes böcker har blivit bästseller och fått stor spridning i engelsktalande världen. Och filmen skildrar alltså det som står i den boken Tjokar i passet. Och det gäller en vänskap under barnaåren som växte fram till en djup och varm kärlek vid vuxen ålder mellan flickan Fujiko och pojken Nagano. De finner alltså varandra men då Fujiko är kristen vill hon helst av allt att Nagano ska få göra samma underbara upplevelse av Jesu kärlek och närvaro i vardagen. Hela berättelsen utspelar sig i ett fantastiskt vinterlandskap och Nagano lyssnar vid ett tillfälle till en gatupredikant som fängslande talar om Guds kärlek och förlåtande nåd. Det är en berättelse som är en sann från sekelskiftet mellan 1800-talet och 1900-talet som alltså den här berättelsen bygger på och som är grund för filmen. Nagano kommer till tro och vill berätta det för Fujiko. Då han jobbar på järnvägsföretaget Och han tog hem till sin stad där Fujiko bor. Men sista vagnen där han åker kopplar roligtvis av när de kommit upp och tjåkar i passet och den börjar sakta, sakta rulla ensam bakåt. Nagano vet hur han ska bromsa vagnen. Han rusar ut på den yttre delen men reglagerna frusit fast och enda möjligheten är att han kryper ner och han ger därmed sitt liv under hjulen på vagnen. Han gör detta för passagerarna och för sin brottsliga kollega som är med i vagnen, och man ser hur många förstår att Nagan har gjort detta för att Jesus gav sitt liv för oss och att han hade fått lära sig: att Jesus hade sagt att ingen kan visa en större kärlek än att ge sitt liv för någon. Denna film hade vi alltså förberett visning av, och de båda svenska studenterna på Gylvön universitetet var så glada över att Jocko ville komma med. –och se denna kristna film från Japan. Och när Joko kom in och såg bokbordet i entrén till vår kyrkolokal– –blev hon helt förvånad och utbrast. Ja, men denna författare, Ayako Miura, är ju min favoritförfattare. Jag har läst många böcker av henne och flera är ju verkliga bestsellers. Ja, många blev berörda av filmen den kvällen– och det starka budskap, men kanske allra mest Joko. Hon fortsatte gemenskapen med sina studiekamrater från Sverige och blev en regelbunden besökare på ungdomssamlingar och gudstjänster. Efter en tid ville hon döpas och på det sättet bekänna sin kristna tro, och det var en stor högtid när denna japanska student vittnade frimodigt om sin väg till tro. Det fantastiska var att hennes föräldrar hade tagit emot några kristna förkunnare i sitt hem när Jocco var liten flicka. Hon hade då fått höra att man kan bedja till Gud och att han hör våra böner. Föräldrarna avgjorde sig inte för Kristus och tog inte emot budskapet men den lilla flickan bar med sig den här kunskapen som en trygghet genom hela sin barndom. Och varje kväll kröp hon ner under täcket och bad till Gud. Detta fortsatte Jocko med ända upp i sin unga vuxna ålder. Nu hade hon åter fått knyta kontakt med kristna vänner och hennes liv blev förvandlat. När vi hörde att hon skulle besöka sina föräldrar i Tokyo fick vi en tanke som vi tror var från herren. Vi kände till en svensk toppmusiker- Bernt Bohman från Falun- som sedan många år varit huvudcellist i tokyo symfonikerna. Denna världsberömda orkester från Japan. Vi skrev till honom och berättade att Jokko skulle komma till Tokyo- och Bernts japanska fru, som också är musiker- kontaktade Jokko- när hon kom dit och de har sedan dess mötts flera gånger. Det blev betydelsefullt för Jocko att få träffa kristna japaner och att få dela den trosgemenskapen med sina landsmän. När sedan kärnkraftsolyckan inträffade i Fukushima i Japan 2011 startade Jocko en insamlingskampanj för de som hade blivit offer för denna katastrof hon hade släktingar i området. Se alltså vad Gud kan göra. Studenter från Sverige studerar i Frankrike och möter en japanska som fått den första kontakt med kristendomen av några amerikaner på besök i sitt hem i sin barndom. Och så mognar hennes tro fram som svar på hennes barnaböner på kvällarna. Herren ser också till dig och vill leda dig. Kanske är det ett led i Guds plan med ditt liv att du får lyssna till denna berättelse i radion denna stund. Jocko är nu gift med en man från Schweiz och de bor i Genève och delar sin kristna tro med vänner i en kristen församling där. Så leder Gud våra liv. Sätt också du din tillit till honom i denna stund. Vill du be dig Anita om detta?
0: Ja Jesus, jag tackar dig för Jocko. Tack för hennes hängivenhet. Tack Herre att du förvandlade hennes liv och att hon vill fortsätta att tjäna dig på, på det sätt du vill i Schweiz. Tack Herre att du välsignar henne idag. Tack att du välsignar hennes familj. Jag tackar dig att vi får glädjas och se att du gör under i människors hjärtan som vänder sig till dig. Och så kan du leda alla små detaljer in i ditt stora, stora sammanhang. En liten pusselbit läggs varje gång någon berättar om dig. Jag tackar dig Jesus att du ska hjälpa oss att vi hela tiden kan vara den där rösten som gör att en människa söker dig. Och det önskar vi att någon som lyssnar idag ska förstå att du har gett livet. För att vi ska finna dig, Jesus jag tackar dig, jag fann vad jag sökte och jag söker inte mer, jag har funnit Jesus, det är mitt vittnesbörd och det får vi lyssna till nu på den här, i den här sången. Ja, Jocko fann vad hon sökte. Hon, söker, hon sökte Jesus. En liten flickas bön och förtröstan. Någon som talade i en familj om Jesus. Det kanske inte verkade som det hade blivit något resultat när inte föräldrarna tog emot den kristna tron. Men Jocko, den lilla flickan, hon hörde, hon hörde och hon förstod. Jag kan be till Jesus. Och så beder hon om kvällarna som liten flicka. Och så får hon gå vidare och under tiden i hennes liv så får hon sen föra samman. Läsa de här böckerna som alla var bra böcker av en kristen författare. Och så träffar hon kristna vänner. Livsförvandling kallar jag det. Det kanske är så för dig att du har bett för när du var barn. Du kanske har gått på um, kyrkans barntimmar eller söndagsskola eller någon barngrupp i någon kyrka. Du har en, en grund någonstans. Jag skulle verkligen säga till dig att ta fram din bibel om du har någon. Och har du inte någon så kan du få ett nya testament som är Bibelns andra del som handlar om Jesus. Det kan du få utav oss på Närradion. Och läs om Jesus. Att han älskar dig så högt att han gav sitt liv för dig. Och den bönen när du läser och när du beder om förlåtelse. Och att du får öppna ditt hjärta för honom. Bön om livsförvandling. Det gör Gud än idag. Det gör han för varje människa som vänder sig till honom.
3: Ja, och imorgon så har ni möjlighet att få vara med på förbundsprogrammet klockan 20. Det är Erik Olsson som har hand om det. Och då kan du ringa in till 0470 470 212 15 och få en... Eh, möjlighet att delge, kanske något du har upplevt som är glädjande för andra att lyssna till eller något behov som du vill uttrycka. Vi avslutar med att höra några strofer på sången Han går aldrig förbi dig, Gud välsigna dig, Mikael Jonsson sjunger för oss.
1: Jag ser hur du ensam och modlös satt dig ner I en kamp du inte orkar kämpa mer Om du inte får falla in i Jesu armar men armar ska du då falla i? Din vägar känns lång och i stormarnas land Har du famlat efter en skyddande hand Om du inte finner ro i Jesu armar I hans armar ska du då